entendiendo la revelación del Padre. ¿Cuántos van entendiendo la revelación del Padre? ¿Cuántos van entendiendo la revelación del Padre? Eso esperamos, ¿verdad? Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Ayer el Señor nos estuvo hablando acerca que era entender, ¿verdad? La visión, perdón, del Padre, ¿verdad? ¿Qué decíamos acerca de la visión del Padre? Lo que Él quiere, ¿sí? Lo que a Él le agrada. Entender sus intenciones. Hacerlo igualmente. Aquí en Juan 5.19 nos dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Decíamos ayer que cuando... Nos dice acá la Escritura, no puede hacer nada por sí mismo, no se está refiriendo a una incapacidad de él, ¿verdad? Sino a causa de la naturaleza del Padre en Cristo, por lo mismo él no puede hacer nada contrario a la voluntad del Padre. Por lo tanto... Esa misma naturaleza está en nosotros y asimismo cada uno de nosotros debemos, ¿verdad? Deberíamos no poder hacer otra cosa que no sea la voluntad del Padre. También decíamos que para ver tenemos que estar cerca. Para poder entender, decíamos, debemos conocer la visión. Debemos conocer a la persona que es el Padre, a la persona de Cristo también. Para poder conocer, necesitamos también, decíamos, estar cerca de Él. Necesitamos tener una relación con Él para poderlo conocer, para poder conocer su intención, para poder conocer cómo hace las cosas, de qué manera las hace. Pero si algo resaltaba el Señor ayer era acerca de la intención con que Él hace las cosas, el propósito que tiene y la forma, el tiempo en que hace las cosas que nosotros necesitamos entender para ser nosotros igualmente. Y decíamos que igualmente no es una acción de repetir, ¿verdad? Hacer igual no es hacer igualmente. Igualmente va más allá de hacer la misma acción, pero también la intención. Con la misma visión, vamos a decirlo, 
con el mismo Espíritu. Eso es hacer igualmente. Decía no solamente hacer repetir algo. Decíamos también que cuando recibimos la revelación y muchos van y la dan a sus iglesias en sus grupos de comunión, llevan la palabra, pero muchas veces esa palabra solo es repetitiva, se convierte en información porque ya la intención, ya ese espíritu ya varió, ya hay variación. Entonces esa palabra, aunque se dé esa misma o con las mismas palabras, se decía hasta con los mismos ejemplos, ¿verdad? Entonces eso se convierte nada más en una información, en letra muerta, sin vida, porque no va el corazón del Padre ya en esa revelación. Entonces, vuelvo a decirlo, se convierte solamente en información. Vamos a ir a Juan 4.34. Juan 4.34. El Hijo entendió la visión del Padre, no estoy leyendo el versículo ahorita, ¿verdad? El Hijo entendió la, la visión del Padre, Él sabía que tenía que hacer, entendió su origen y quién era su Padre. Entonces, en Juan 4.34 dice, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando también se nos hablaba de esta escritura, pero cuando la, el Señor no, o la escritura nos está diciendo, Jesucristo comparó esa necesidad de hacer la voluntad del Padre con esa necesidad de comer. Para todos es necesario comer, ¿verdad? Para algunos se nos hace más necesario que a otros. Porque Jesucristo lo veía como esa necesidad, algo indispensable, algo vital, como lo es la comida. ¿Qué pasa si nosotros, me imagino que más de alguno vino sin desayunar hoy? Muy mala costumbre, por cierto. Y entonces empezamos a veces, muchas veces a sentirnos mal, a sentirnos con dolor de cabeza. Eh, empieza que el cuerpo ya, algunos, si no comemos luego nos empieza a temblar, ¿verdad? Ya el cuerpo nos pide a gritos alimento. ¿Por qué? Porque la comida es que vital. Es necesaria, se convierte para nosotros en una necesidad. 
No podemos decir, pero si ya comí ayer. ¿Verdad? Comí ayer, entonces ya hoy ya no necesito. Pero si para otros cada dos horas necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Si solo durante, no podemos pasar un día a menos que estemos en ayuno, ¿verdad? Sin estar alimentando el cuerpo. Porque ya la falta de alimento que hacen nosotros. ¿Perdón? ¿Delimita? Ah, debilita. Se descompensa el cuerpo. ¿Qué más? Se demacra, ¿sí? A ver. Trae sueño y vaya si no. Nosotros vamos a los congresos y vemos la gente orando por nosotros. Yo digo, qué hermanos estos de verdad. Oran por uno. Por cierto, necesitamos alimentarnos y nutrirnos bien, porque muchos en los congresos se están durmiendo por falta de una buena alimentación, una alimentación correcta, que es algo que el Señor también nos está corrigiendo. Y el detalle es que muchos de los pastores incluso a veces están... Pero también es general, ¿verdad? Necesitamos cuidar porque el alimento o la falta de alimento viene a causar algo negativo en nosotros. Pero Jesucristo nos pone aquí el ejemplo, mi comida es hacer la voluntad de quién? del Padre, porque nos está diciendo que así como es de vital la comida para nosotros, así debe ser y aún más necesario el hacer la voluntad del Padre. El que nosotros busquemos, porque buscamos el alimento, ¿verdad? Busquemos hacer la voluntad del Padre. Que no podamos hacer otra cosa más que sea hacer la voluntad del Padre. Porque en este caso, como el alimento viene a nutrir nuestro cuerpo, el hacer la voluntad del Padre viene a, nos, a nutrirnos en una manera integral. Espíritu, alma y cuerpo. Nos fortalece. Nos nutre. ¿Qué más? Nos da vida. Nos hace crecer. Algunos no, más que otros, ¿verdad? Dice el apóstol Abraham, 
cuando alguien es muy alto, dice, a este parece que le dieron abono en vez de avena. Porque se crecieron más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alimento viene a nutrir así como el hacer la voluntad del Padre, como es el propósito de Dios para nosotros, como es en el momento que nosotros estamos cumpliendo su voluntad. En otras palabras, es el camino correcto, estamos cumpliendo la razón por la cual fuimos creados, entonces eso va a traer vida a nosotros. Entonces eso va a traer fortaleza a nosotros. Entonces eso va a venir incluso a darnos un mejor semblante. ¿No es cierto que se nota cuando alguien está bien alimentado? Se desarrolla correctamente. Incluso la falta de una buena alimentación afecta en la memoria. ¿Verdad? Algunos ya nos afecta por otras razones, ¿verdad? Pero hay consecuencias cuando esa nutrición no llega a nuestro cuerpo. Es notorio, ¿no es cierto? Así de notorio es entonces en nosotros cuando verdaderamente no estamos haciendo su voluntad. El problema es que muchas veces nosotros nos confiamos y como se decía ayer acerca del rey Amasías que, que hacía lo recto delante de Jehová pero no de perfecto corazón. El detalle está que muchas veces por estar haciendo lo recto delante de Jehová creemos que estamos haciendo la voluntad del Padre. Pero muchas veces estamos como el rey Usías, haciendo lo recto delante de Jehová, pero no de perfecto corazón, con una actitud no correcta delante del Padre. Posiblemente porque no lo hicimos en el tiempo que él lo había dicho. Pero es que yo lo hice, sí, lo hiciste, pero no en el tiempo. Tal vez te apresuraste o te tardaste demasiado. No se trata de hacer nada más, de obedecer nada más, sino obedecer correctamente, tal y cual el, es la voluntad del Padre. Esto implica el tiempo, la forma, el espíritu, la intención, ¿sí?, que nosotros necesitamos entonces hacer la voluntad del Padre, es vital para nosotros el cumplir la voluntad del Padre. El problema es que muchas veces no podemos cumplir la voluntad del Padre si no sabemos cuál es. Cuando Jesucristo, si algo sabía, era... ¿Cuál era la voluntad del Padre? Él conocía su origen. Él conocía para qué fue enviado. Él no vino a titubear aquí a la tierra 
a decir ya estoy aquí en la tierra pero ¿y ahora qué? Como muchos de nosotros nos encontramos en la tierra y decimos ¿y ahora qué? Nos encontramos muchas veces sin propósito, nos sentimos sin propósito porque no conocemos nuestro origen, no entendemos nuestro origen. Pero Jesucristo si algo conocía era su origen. Por lo tanto, Él vino a hacer todo lo que el Padre quería. Él vino a cumplir totalmente en forma, en tiempo, el propósito de Dios, porque Él conocía su origen. Entonces, el conocer su origen no lo desviaba a Él para cumplir el propósito. No se distraía, a pesar de que hubo muchas razones por las cuales Él pudo distraerse. Dice la Escritura que, él, que el Padre también colocó dentro de nuestra naturaleza la voluntad. La voluntad de decisión. Y es algo que Jesucristo vino a la tierra a hacerse, se hizo hombre, ¿verdad? Vino a la tierra a hacerse así como nosotros. Pero Él, entendiendo esa naturaleza, entonces Él no le fue difícil obedecer. A Él no le complicó decidir entre su voluntad y la voluntad del Padre. Como muchos de nosotros nos encontramos, ¿verdad? Cuando estamos ahí que no sabemos es porque estamos luchando dentro de mi voluntad y la voluntad del Padre. Cuando en Jesucristo no hubo ese, eh, ese dilema, ¿verdad?, porque él entendía para qué fue enviado, por lo tanto él sabía que venía a hacer la voluntad del Padre. Entendía que no venía a hacer su voluntad, porque él venía a someter, él vino a someter su voluntad en la voluntad del Padre. No era su voluntad sino era la voluntad del Padre. También decía, me es impuesta esa necesidad de hacer su voluntad. En este caso, cuando Jesús en el templo dice que sus padres se fueron y Él, cuando se dan cuenta, los tres días, ¿verdad? ¿Y Jesús qué se hizo? Ahí sí que Jesús... ¿Qué se hizo? Van y lo buscan y lo van a encontrar. Dice que lo encontraron hasta los tres días. ¿Y, a ¿Y en dónde lo fueron a encontrar? ¿En dónde? En el templo. Lucas 2.49 dice, entonces él les dijo, 
¿por qué me buscáis? Y así como los papás dirían, ¿y no estabas perdido pues? ¿No sabíais que en los negocios del Padre me es que dice? ¿Me es que? Me es necesario estar. Porque Jesús entendía que le era necesario, entendía la importancia de cumplir la voluntad del Padre. Mientras que los padres, ahí sí que se pusieron en, en posición de padres, ¿verdad? Y como que se les olvidó un poquito el propósito de su Hijo, Jesucristo. Pero como un padre natural, vamos a decirlo, que se preocupa por su hijo, ¿verdad? Si alguien pierde a un niño, ¿qué pasa? ¿Cómo no se va a preocupar? Más de alguno de aquí perdió a su hijo alguna vez. Ya vi las cabezas. ¿Qué pasa? Hay aflicción en, en, en nosotros, ¿verdad? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿A dónde se fue? Peor si se lo llevaron. Algunos a ustedes fueron los que los perdieron. Pero cuando encuentran a Jesús y le preguntan, y me imagino, ¿verdad?, que, que le han de haber dicho, pero ¿por qué te nos perdiste? Y Jesús, yo me imagino que los vio como, ¿qué les pasa, verdad? Si en los asuntos de mi padre, ¿verdad?, me es necesario estar. A Jesús no lo distraían las demás cosas porque su prioridad, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Estar en los negocios del Padre. El problema es que hoy en día la iglesia se ha desviado, se ha distraído y ha cambiado su prioridad. Entonces su prioridad muchas veces es el activismo incluso en la misma iglesia, pero se pierde en hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Están en actividad tras actividad, no estoy diciendo que las actividades son malas, ¿verdad? En el orden correcto, sí, son buenas, son necesarias pero sin perder esa prioridad que para mí es necesario hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando venga una circunstancia, yo no me voy a encontrar en… ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Pastor? En el dilema, gracias. No me voy a encontrar en el dilema que hago, porque definitivamente lo que va a pesar va a ser la voluntad de Él. Porque Él es, debe ser mi prioridad. Es que cuando a veces el Señor dice algo y muchas veces alguien en la iglesia o a veces la esposa o el esposo tiene su genial idea, ¿verdad? Y mira, ¿y por qué no lo hacemos así? De esta otra forma. ¿O por qué no te esperas? 
No estoy diciendo que no escuche a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Pero que disierna cuando alguna circunstancia o alguna opinión quiera desviarlo de hacer la voluntad del Padre, de salirse del tiempo, de la forma y de la actitud correcta de obedecer al Padre. Salmo 48 Salmo 48, la voy a leer en la NBB. Si algo pasa con la comida es que se disfruta, ¿no es cierto? Algunos la disfrutan más que otros. Y conozco a algunos por aquí que saben disfrutar la comida. Da gusto verlos, ¿no es cierto? Cuando uno come algo que le gusta, ¿de qué manera la come? Dedicado a eso, que no lo interrumpan, ¿verdad? Hay deleite, se disfruta esa comida, ¿verdad? Pero acá nos dice Salmo 48, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley la llevo, ¿dónde? Dentro de mí. No solo era conocerla, sino que, ¿qué había pasado? La llevaba, ¿dónde? Dentro de mí Pero dice Me deleito Que es deleitarse Disfrutar Saborear ¿Qué más? Gozar A ver Hasta algunos ya hasta se saborean Lo que más les gusta Apreciar Desea que no se termine, ¿verdad, hermana Lucy? Pero si es un pastel de chocolate. Para algunos es la carne, para algunos es cualquier otra comida. Los cocotes. Pero Jesús nos pone aquí el modelo donde Él se deleitaba, o oh, perdón, se deleitaba también haciendo la voluntad del Padre. Vemos en Jesucristo que cada una de las cosas que Él hacía no era la fuerza, no era por compromiso como muchos hacen, ¿verdad?, como muchos están en la iglesia haciendo por compromiso, porque han perdido el deleite en hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor está llevando a misión cristiana del Calvario, 
a que no pierda ese deleite, que no deje de saborear, de disfrutar, hacer la voluntad del Padre. Es que dice la Escritura que la voluntad de Él es buena y es que agradable. Entonces, ¿por qué voy a preferir yo hacer mi voluntad y no hacer la voluntad del Padre? Si la que es buena y es agradable es la voluntad del Padre. Pero sin embargo, Jesucristo siempre modeló deleitarse ¿sí? en hacer la voluntad del Padre. Aquí también David, ¿verdad? Él dice que él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. La ley, decía David, la llevo dentro de mí. ¿Qué quería decir la llevo dentro de mí? La vivía. ¿Qué más? Se volvió el todo de su vida. Es uno con él. Era de él, la abrazaba, ¿verdad? La hizo suya. Le pertenecía. Ya no vi, perdón. Salmo 48. En la TLA, Salmo 48, dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es más, es mi más grande alegría. Vuelvo a leerlo, Dios mío. Cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo... Perdón, ya me fui en el otro, ¿verdad? ¿No estoy bien? Sí. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Pensé que me, me confundí, que sí también dice eso, ¿verdad? Tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Para cuántos de nosotros ha estado siendo de alegría hacer la voluntad del Padre? No me contesten, por favor. a ese nivel de alegría de cumplir el propósito de Dios. Si lo que Dios quiere cuando tú y yo hacemos la voluntad de Él, es que nosotros nos deleitemos en hacer su voluntad, que nosotros nos alegremos en hacer la voluntad de Él. Porque es lo que Él trazó para nosotros. Porque así, haciendo su voluntad, le estamos glorificando a Él. 
porque así estamos cumpliendo el propósito, porque así le estamos agradando a Él. Primera de Corintios 6, 17. Hacer tu complacencia me es grato. Y tu ley está en medio, dice, de mis entrañas. ¿Qué está diciendo? Hasta lo más profundo es parte de mí. ¿Sí? Primera Corintios 6.17 Una de las características también del alimento es que cuando usted toma su alimento, ese alimento dentro de uno, ¿qué pasa a hacer? Parte de uno, porque ese alimento en qué se convierte? En vida, ¿sí? Se convierte en energía. Se nutre, ¿sí? ¿En qué? En fortaleza. Pero también viene a qué? En el cuerpo, pues, ¿qué viene a hacer? ¿Qué pasa con el alimento en nuestro cuerpo? Literalmente. Lo absorbe. Nuestro cuerpo absorbe los nutrientes. El cuerpo, ahí sí que se alimenta de esa comida, ¿sí? Entonces ese alimento en nosotros se convierte en sangre, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué más? ¿En células? ¿En qué más? ¿En músculo? ¿En huesos? En grasa, algunos más que a otros. Fortalece el sistema inmunológico. En otras palabras, el alimento se convierte uno en nosotros. Dicen por ahí, uno es lo que come. ¿Verdad? Yo creo que por ahí me distinguen los frijoles, ¿verdad? Cara de frijol. Dice, uno es lo que come. ¿Por qué se dice que uno es lo que uno come? Por lo mismo que el alimento se convierte, ¿qué? En parte de uno. Entonces, aquí en 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es 
con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando nos unimos a Cristo, en este caso, nos unimos cuando hacemos su voluntad. Cuando hacemos a cabalidad su voluntad, nos unimos a Él. Y entonces, ¿qué pasa? A ver. Somos uno. ¿Somos? Somos lo mismo con Él. Entonces, para hacer lo mismo con Él, que necesitamos hacer? Unirnos a Él, hacer su voluntad, estar cerca de Él. ¿Sí? Por eso es que el hacer la voluntad del Padre es la comida y debe ser la comida de todo discípulo de misión el Calvario. Porque es un alimento que nos hace uno con Él. Ay, como que no se oyó, ¿verdad? Nos hace uno con Él. El hacer la voluntad del Padre, misión cristiana del Calvario, te hace uno con el Padre. En la carta que el apóstol nos escribía y se leía al principio del Congreso, me encantó una parte donde él decía que entender la visión del Padre era absorber y captar su intención. Absorber, ¿qué quiere decir absorber? Abstraer. Introducir, ¿sí? Nos saturamos de él. ¿Qué más? A ver. Sí, es lo que hace el cuerpo, ¿verdad? Viene y selecciona los nutrientes y que los hace parte de él. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo la visión del Padre, estamos haciendo, ¿qué? Haciéndonos uno con él. Juan 17, 21. Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, ¿en quién? En mí, ¿y qué? Ah, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que seamos uno. Nosotros en Él 
y Él en nosotros. ¿Sí? Entonces la iglesia debe llegar a este punto de ser en Él y Él en nosotros. Para poder verdaderamente entender la visión de Él. Decíamos ayer que necesitamos estar cerca para conocer y entender y comprender. Necesitamos estar cerca del Padre, estar en Él para ver cómo Él ve. ¿Sí? Necesitamos estar en Él para tener su misma intención. Dice Salmo 40, 7 y 8 en la message. Fue entonces cuando la palabra de Dios entró en mí, se convirtió en parte de mi ser. Fue entonces cuando la palabra, ¿sí? O sea, la verdad, o sea, Él entró en mí. Entonces, ¿qué pasó? A ver. Se convirtió en parte de mi ser. Vuelvo a dar la cita porque veo algunos por ahí buscando. Salmo 47 en la message. Yo y el Padre somos uno, dice Juan 10.30, en la versión amplificada. Juan 10.30, yo y el Padre, ¿qué dice? Somos uno en esencia y naturaleza. El Padre... Yo y el Padre, perdón, somos qué? Uno. Misión cristiana al Calvario y el Padre, somos uno. Porque el Señor nos está llevando como misión cristiana al Calvario, porque Él así lo determinó en su soberana voluntad, hacer uno en Él. Porque nos ha... Dado su revelación, ha estado abriendo nuestro entendimiento y abriendo su corazón, mostrándose a nosotros para que nosotros, Misión Cristiana del Calvario, podamos entender la visión de Él. Porque si algo Él quiere es que Misión Cristiana del Calvario vea las cosas como Él las ve. Pero que haga como Él las, las hace. Igualmente Porque misión cristiana al Calvario Necesitamos hacer la voluntad del Padre En el tiempo, en la forma Y con la misma intención Con el mismo espíritu Con el mismo propósito 
No podemos hacer misión cristiana al Calvario otra cosa ajena a la voluntad del Padre porque la naturaleza que Dios nos ha dado no nos permite hacer otra cosa que no sea la voluntad de Él. Pero ¿y por qué el hermano puede? Porque no está haciendo la voluntad de Él, porque se salió, dicen por ahí, ¿verdad? Se salió del guacal, dicen por ahí. Porque entonces dejó de ver su prioridad, porque entonces dejó hacer y de ver al Padre. Entonces, cuando dejamos de ver al Padre, definitivamente no vamos a poder hacer su voluntad, porque nos vamos a desviar de hacer la voluntad de Él. Por eso es que no, nuestra mirada debe estar en Él, porque de lo contrario nos desviamos. Y por eso es que el Señor está mostrándose a misión cristiana del Calvario, está mostrando su corazón, está trayendo esa revelación fresca, está, ha estado abriendo nuestro entendimiento para que no nos perdamos, para que no nos desviemos, para que disfrutemos hacer su voluntad. Para que el hacer su voluntad sea nuestra mayor necesidad. La unidad no solo es en ser hijo, o sea genética, sino también es el origen de todo lo que se hace, la esencia. Vuelvo a repetirlo. La unidad no solo es ser hijo o sea genética, sino también es el origen de todo lo que se hace, o sea, la esencia. ¿Qué es la esencia? A ver. El componente principal, donde está todo. De donde todo se origina, ¿no es cierto? que no varía. Jesús no se conformó con ser hijo, sino continuó hasta ser la misma expresión en esencia. Él no se conformó solo en decir, bueno, soy hijo, ¿verdad? Y voy a disfrutar la vida. Voy a ser hijo. Y pues voy a hacer lo que me dijo porque de plano para eso me envió, ¿verdad? Con una mala actitud. Sino él, ¿qué? Continuó hasta ser la misma expresión de su esencia, de la esencia del Padre. Así, misión cristiana del Calvario, nosotros necesitamos continuar hasta ser la misma expresión de su esencia. Amén. En Hechos 1.3, en la LBLA,
Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué es exacto? Sin variación. Fiel, puntual. ¿Qué más? Misma esencia. ¿Qué más? Exactitud. Dice, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Asimismo, misión cristiana del Calvario, el Señor nos está llevando a ser nosotros el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Misión cristiana al Calvario. Necesitamos ser la expresión exacta de su naturaleza. Misión cristiana al Calvario no puede tener otra expresión diferente a la del Padre. Como hijos suyos no podemos dar otro tipo de expresión. Porque nuestra naturaleza no nos permite dar otra expresión. Porque quien nos gobierna es Él, Él en nosotros. Por lo tanto, no podemos y no debemos dar otra expresión diferente que la expresión misma del Padre. Esto es en qué? En estilo de vida. A ver, ¿en qué más? En nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Nuestras acciones. Nuestra forma de administrar, nuestras acciones van a evidenciar qué naturaleza estamos nosotros expresando. Y Misión Cristiana del Calvario no puede expresar otra naturaleza que no sea la del Padre. Por eso es que el Señor nos ha estado trayendo, corrigiéndonos, mostrando su revelación, trayendo esa revelación fresca para llevarnos a esa misma expresión del Padre como Jesucristo fue la misma expresión de Él. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que si tú no has estado expresando esa misma expresión del Padre, entonces no hemos entendido su visión, no estamos viendo cómo Él ve las cosas. No estamos, ahí sí que entendiendo, voy a hacer algo repetitivo, entendiendo la intención del Padre. 
No estamos entendiendo, no la estamos cachando. No estamos captando el mismo espíritu, el mismo propósito del Padre. Pero por eso Él es un Dios de amor, ¿verdad? Y nos ha venido ordenando, nos ha venido corrigiendo. Porque si algo quiere es que misión cristiana al Calvario cumpla con su propósito. Cumpla y entienda la visión de Él para poderla llevar a cabo. Para que misión cristiana al Calvario cumpla con esa visión, cumpla con su propósito. Porque sin entender su visión, sin, de, sin ver cómo Él ve, entonces no podemos hacer su voluntad. Pero el Señor nos está llevando en su misericordia a que nosotros lleguemos al punto de entender la visión del Padre y verle verdaderamente como nuestro Padre. Entonces, al verle nosotros como nuestro Padre, Él se va a expresar como nuestro Padre. Cuando nosotros nos expresemos como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, entonces la expresión de Él va a ser como Padre. ¿No se la creyeron, verdad? Pues sí. Cuando mi expresión sea una expresión de hijo, Él se va a expresar con nosotros de qué manera como Padre. Y si algo el Señor quiere con misión cristiana al Calvario es que le conozcamos como el Padre que es. Un Padre glorioso, un Padre que creó todas las cosas para gloria de Él. Es que tú fuiste creado para su gloria. Es lo que necesitamos entender. Por eso debe ser nuestra prioridad. Hacer la voluntad de Él, porque para eso fuimos creados, para gloria del Padre fuimos creados, nosotros y todo lo que existe, para glorificarle a Él. Pero cuando no entendemos la visión de Él, vemos muchas cosas o vivimos muchas circunstancias en nuestra vida que muchas veces creemos que son para afectarnos, ¿verdad?, como el ciego, ¿verdad? Cuando dijeron, ¿quién pecó? Él o sus padres. No estaban entendiendo la visión del Padre. No estaban entendiendo la intención, que había una intención más allá, que era glorificarse. Y así muchas veces en nuestra vida no entendemos las circunstancias que estamos pasando, aparte de las que solitos nos buscamos, ¿verdad? Pero todavía con eso el Señor utiliza esas circunstancias para llevarte a su propósito, para glorificarse. Es que cuando vemos, cuando alguien nos ha hecho la vida de cuadritos, decimos en Guatemala, no sé si se entiende esa expresión en los otros países. Cuando alguien nos está afectando, nos está 
haciendo la vida difícil. La vemos como alguien... del diablo como alguien que nos está estorbando y sí nos está estorbando pero nosotros estamos permitiendo que nos estorbe nos perdemos en el propósito de Dios en vez de aprender inmediatamente qué es lo que el Señor quiere que aprendamos y glorificarse de esa manera en vez de ver a alguien que nos está perdónenme la palabra fastidiando la vida y concentrarnos en, ese, en, en que nos está afectando, verlo como un instrumento de Dios para glorificarse en mi vida, porque eso me va a llevar a crecer, a conocerle más a Él. Es que la enfermedad dejo, tengo que dejarla de ver, obviamente atacarla, ¿verdad? Cuidarnos. Pero como un estorbo, sino tomar la autoridad de Dios y declarar sanidad, ser sanos, salir de eso, pero entender que aún en la enfermedad Él se glorifica, aún en la debilidad Él se glorifica. No quiere decir que nos vamos a conformar, ¿verdad?, sino se va a glorificar cuando nosotros salimos de ella, cuando somos libres, cuando somos sanos, no estando enfermos. Aclaro. Pero Dios quiere glorificarse y se ha estado glorificando contigo, Misión Cristiana del Calvario. Y lo va a seguir haciendo porque es la determinación de Él. Y si alguien cumple lo que promete es Él. Ponte hoy de pie. El Señor en este congreso, si algo habló, es que iba a estar derribando estructuras, iba a estar derribando todos aquellos estorbos, Toda aquella mentalidad que ha estado afectando, distrayéndonos, separándonos. Aquello que no ha estado permitiendo hacernos uno con Él. Y veíamos acá que haciendo la voluntad de Él, viendo cómo Él ve, oyendo como Él oye, haciéndolo en el tiempo que Él ha dicho, es como nosotros vamos a ser uno con Él, en un mismo sentir. Porque Misión Cristiana al Calvario no fuiste llamada solo a ejecutar por hacerlo sino a ejecutar con propósito ejecutar con la actitud correcta ejecutar con el corazón correcto ejecutar con el espíritu correcto y 
Yo sé que el Espíritu Santo ya está trabajando en su mente y en su corazón. Así que este momento es entre... Entre ustedes dos. Porque es momento de poner un alto a todo aquello que te ha estado distrayendo, que te ha estado desviando. Todo aquello que ha estado siendo tu prioridad y no el hacer la voluntad del Padre. Todo aquello que no te ha permitido entender la visión del Padre. Todo aquello que ha estado cegando tu entendimiento, tus ojos. Ha estado estorbando tus oídos para que entiendas diferente, para distorsionar lo que escuchas. Pero necesitamos determinarnos, unirnos a Él. Necesitamos determinarnos a hacer la voluntad del Padre, porque de esa manera vamos a ser uno con Él. Solo unidos a Él vamos a poder ver como Él ve. Solo unidos a Él Vamos a tener ese mismo Espíritu Y hacer las cosas con ese mismo Espíritu E intención del Padre No hay otra manera de hacerlo Correctamente Más que unidos a Él pero para unirnos necesitamos empezar a ejecutar su voluntad. En otras palabras, a obedecer. El Espíritu Santo está aquí para votar, para derribar, para destruir todo aquello que te ha estado afectando. Pero eres tú el que lo tiene que soltar. Eres tú el que lo tiene que entregar. No más es tu voluntad personal porque desde hoy en adelante tu voluntad debe ser la voluntad del Padre la voluntad del Padre debe ser tu voluntad
No más encontrarnos en ese dilema porque nuestra prioridad desde hoy en adelante debe ser Él. No más en nosotros mi voluntad y la voluntad del Padre porque nuestra voluntad desde hoy adelante debe ser una misma voluntad ejecutar la voluntad de Él la nuestra porque somos uno en Él entonces no va a ser nuestra mente limitada entonces nuestra capacidad no es limitada Entonces ese crecimiento glorioso que Él ha prometido, Él lo va a cumplir a través de nosotros. Pero no podemos hacerlo con una doble voluntad. No podemos ser esos instrumentos para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Si estamos con una doble voluntad Necesitamos unirnos con Él Unir nuestra voluntad Someter nuestra voluntad a la voluntad de Él Para ser hijos útiles para que lleguemos a cumplir verdaderamente su propósito entendiendo su visión viendo cómo Él ve porque Él lo ha prometido Él ya lo hizo y Él ya lo ha visto Él lo ve y nosotros necesitamos verlo como Él lo ve Los ojos del entendimiento hoy son abiertos aún más. Voluntades sometidas a la voluntad del Padre, uniendo voluntad. Ya no más es mi voluntad y la voluntad del Padre es nuestra voluntad, que es la misma voluntad del Padre.
somos sus hijos hijos que agradan el corazón del padre hijos que hacen la voluntad del padre hijos que entienden la visión del padre hijos que ven como él ve que hacen como él hace pero que hacen con ese mismo espíritu Aleluya Glorioso es Glorioso es Él Él es glorioso Y saben qué, Él es mi Padre Somos hermanos Mi puro hermano Decía mi abuelito ¿verdad? Somos hermanos en Cristo Son mi familia Gloria a Dios Disfruten así su comida 
como disfrutarán desde hoy en adelante hacer la voluntad del Padre. Perdón, esperen un ratito. Así paraditos un minuto, por favor, solo quiero dar un anuncio. Hoy justamente en la tarde a las 2.15 vamos a tener una reunión de información acerca del medio ambiente. Una información general que aunque es para Guatemala, pero esto está pasando en diferentes países. Incluso algunos de nuestras iglesias o grupos de comunión familiar ya están teniendo problema en relación a esto. En uno de los países ya cerraron 400 templos de diferentes misiones por este asunto del medio ambiente. Tiene que ver con la estructura, con lo físico, no solo del templo, sino lo que se usa como templo. Por eso eh, es necesaria la información general eh, eh, que todos lo sepamos, cuidemos algunos grupos de comunión familiar ya han, ya han ido a cerrar los grupos de comunión familiar nuestros por causa de que les han uh, dicho mucha bulla, porque han hecho cultos y han dejado de ser grupos de comunión familiar. No son cultos, es grupo de comunión familiar y esas imprudencias les ha llevado a que los han cerrado. Entonces, muchas de estas cosas son necesarias que cuidemos para que hagamos todos los requerimientos de ley, pero que también cuidemos de dar testimonio para que no interpretemos mal. Porque podemos decir, bueno, es que el diablo nos está atacando y nos está persiguiendo y quiere destruir las iglesias, pues Dios lo está usando para que ordenemos todo, así como usó al faraón para glorificar su nombre. Y como este es el año del ordenamiento de todas las cosas, es bueno que empecemos a ordenar todo, aún lo físico del templo. Hay hermanos que tienen 300, 400, 500, hay otros que tienen más, más personas discípulos en la congregación y solo un baño tienen para todos. Todo eso tiene que ver con lo, la estructura, con lo físico y, 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 y tienen que hacer fila como que fueran a comer los hermanos y esperar turno. Y eso es lo que está viendo el medio ambiente también, cosas, esos detalles, pero ahora van a ser requerimientos ya, ya, ya están establecidos y a partir, no sé si del 5 de enero en adelante, ya viene una multa de 5 mil a 50 mil por cada templo. Así que, cuando el trámite vale solo 100 quetzales, pues, entonces, no sé qué comparación ve usted de, de 100 quetzales a 5 mil a 50 mil. Si lo quiere pagar, pues no haga nada, pues, pero si, si no… De todas maneras, como hijos de Dios, tenemos que cumplir. Y no solo eso, sino porque va a mejorar el ambiente, la, los recursos que tengan en sí los templos que estamos usando, 
y los lugares que estamos rentando para templos también tienen que cumplir con todos esos requerimientos. Así que por eso a las 2.15 de la tarde vamos a empezar puntualmente, no se quede por ahí platicando, si alguien quiere seguir platicando le digo no me estorbes, si tú no perdés nada yo sí pierdo todo, así que véngase y como dije desde anticipado lo estoy anunciando porque sí es muy importante, no solo está pasando en Guatemala sino en diferentes países y no quiero que Misión Cristiana del Calvario sufra por ignorar, sino que hagamos las cosas como corresponden. Amén.